0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践。中西结合的养生文化的大智慧，咱们今天呢，接着给大家伙来说《黄帝内经·天年论》，说说这里一百二十年的养生的智慧。说到了人生四十，呃，四十岁，五脏六腑、十二经脉。皆大胜以平定。所以四十岁是人生的巅峰时期啊。但是人生的巅峰到来，也就意味着人生的转折的开始。正所谓“盛极而衰”呀，啊。所以四十不惑，其道理也在于此。那四十岁盛极而衰，人的身体上会有哪些的？改变呢？哎，臭理始疏啊！我们的皮肤开始变得疏松了，开始长皱纹了啊！荣华颓落啊！脸上的光泽开始暗淡，是吧？不再是容光焕发啊！特别是四十岁低血压的，四十岁贫血的，四十岁还熬夜打麻将的，四十岁你还喝大酒的，怎么着？四十岁还过度劳累的，哎，你会发现你那脸有点洗不干净了、啊。其实不是脸洗不干净，不是脸脏，而是人的荣华不能焕发，它开始颓落。那人之荣华何在？正所谓三阳脉注于颜面，也就是人的阳精开始不足了。所以养生啊，重在于养神。而养神重在于科学文化的一个积累，啊，扫除一盲，让大家，啊，补一补医学常识课，啊，不要盲目的自卑，不要盲目的乐观，啊，更不要盲目的怨天尤人，啊，啊人到40岁，除了皮肤叫“臭里始疏，荣华颓落”，还有一特点就是头发开始变白了。发病斑白啊，发病斑白，啊，这是肾精亏虚的一个表现。所以啊，人到四十岁开始发现尿频了，啊，原来喝啤酒，是吧？可以喝六七瓶坐那儿不动啊，现在两瓶啤酒刚下肚，先上厕所放放水，对不对？哎，都是肾精亏虚的缘故啊。发病斑白，平生不摇，故好坐。四十岁，这个坐。不是告诉你天天坐办公室那个坐，是跪坐。跪坐是一个抻筋的疗法，啊，所以呀，《黄帝内经》上说，人到四十岁平盛不摇，指的是人的气血非常的旺盛啊，不摇叫不动摇，很稳固，是不是啊？哎，那好坐就是让你抻抻筋，啊，为什么要抻筋？来、哎，大家注意。人到四十岁是腰脱，是坐骨神经痛、腱鞘炎、滑膜炎，是高发的季节，也就是肝血开始什么呢？颓落、啊，人的筋湿所养。但是我一定告诉你，这个时候不是得病的阶段，是气血不足、营养不良的阶段。到五十岁，才是开始得病的阶段。好了，所以咱们下来就承上启下。你说我到五十岁也不想得腰脱，不想躲坐骨神经痛，不想得滑膜炎，是不是啊？甚至我不想得老花眼，请您四十岁提前学跪坐啊，跪坐的抻筋法啊。说那跪坐我怕腿麻，那可以练练什么呢？站桩啊，这都是养生的静练法，是不用花钱就可以学到的。啊，祖国传统中医的传世之方，啊，呃、啊，也有人配合调息的方法来练习。哎，就是我教大家的归息疗法。那、啊、还有人说，那个原来公园就有啊，啊，有各种的大师教大家练气功，是吧？练气功能治这病，练气功能治那病，啊，所以呢，就有人。啊，特别是一些媒体就曝光啊，气功不能乱练，是吧？啊，乱练气功害死人呐！啊，在这儿我一定要给大家证个名：气功也叫调息疗法，啊，也叫导引之术，是中医博大精深的，是吧？内练的养生之法的精髓，方法没毛病。菜刀杀人了，菜刀就成了凶器了，是不是啊？哎，你开着推土机抢银行去了，那推土机就也成了作案工具了。所以大家一定要知道，工具这个东西，方法这个东西，本无善恶，关键是用它的人。啊，用它的人，你用火来做饭。他给我们烹制美好的食物，是吧？我们说新石器时代和旧石器时代的区别，人的大脑能不能发育，完全取决于人吃了熟食的道理。所以，火为时代之光。但是，你杀人放火呢？你用火把人车给烧了，你用火把人房子给烧了，是吧？你用火把树、树林、森林给烧了，是吧？那是十恶不赦的大罪。啊，所以我还是那句话，方法事物本无善恶，关键是用方法的人。所以告诉大家，调息方法的最高境界，啊，你别跟我讲说这个师傅方法高，那个师傅方法低，是吧？高低，他最高的境界，《黄帝内经》早就告诉我们：恬淡虚无，精神内守。病安从来？三四一十二个字，道出了中国是吧？气息调息疗法、中医导引之术的文化精髓。恬淡虚无，什么叫恬？所有动物包括人，哎呀，我手不小心被针扎了，人直接把手嘣嘬到嘴里头，止血了，消炎了，消肿了。啊，有的妈妈、爸爸那还上过大学的，哎呀，那么整不卫生啊！是你没文化，而不是孩子不卫生。这个就叫舔，舌头的舌字旁那个舔，是吧？出生的小牛犊，母牛拿舌头舔它，这叫爱抚。狗啊。狮子、老虎受伤了、出血了，用舌头舔它，用唾液来止血、消炎，这叫舔。而我今天给大家说这个“舔”，和你用舌头舔的道理是一样的，但是这个字儿是竖心旁加个舌头，要“舔心”，就是恬淡的“恬”，是吧？所以有抑郁症的人、得躁狂症的人、啊得自闭症的人。就是丧失了人的这个功能，叫舔啊，不会舔心，不会自我的心理的安慰，是吧？有人把这个自我心理安慰法叫叫阿 Q 精神，你要明确，人先要学会自我心理安慰，自我来疗伤。所以，我们中医讲的人的本性的自我康复法。讲中医导引之术，讲暗桥点穴。这十二字方针，大家一定要把它写到本上，啊！现在这个讲中医导引的，讲气息的，好家伙，啊！你想这个病，你想这个心，那都是杂念，所以一定要记住，中医导引之术调息的十二字方针，不是我定的啊，哦《黄帝内经》一千五百年间就定下来了，哪十二个字？再说第二遍啊，重要的事说三遍。恬淡虚无，精神内守，病安重来。这第一个字是恬，第二个字是淡，啊，淡泊名利，啊，淡泊生命，淡泊疾病，淡泊你我，是吧？你把什么事都看淡了，你的欲火就会下降，你就病就会减轻。你偏偏跟他对命钻牛角尖那你就等着得病吧。高血压、啊、的肝羊上亢就是因为不淡。包括有些成功人士啊，我要挑战生命极限呢。大冬天的，拿冰和水往脑瓜子上浇。哎呀，大家看热闹的人还说呢啊，我我不知道，有些这个电视媒体还直播啊，拿着摄像机啊，你看这个这个谁挑战生命极限。是不是啊？穿着背心裤衩，大三九天的，拿着冰往脑袋上浇，还看能挺多长时间？挑战生命极限。什么叫挑战？挑战就叫作。什么叫生命极限？生命的极限就是死。大冬天往身上浇冰水，为了博得别人眼球，呃，灌广告给钱，最后人作死。这就叫 no 作 nodie， 对不对？不作不会死，那是违背常人之道的。但是有人说徐老师，那违背常人之道，为什么有的人冬泳他就死不了呢？他有心火啊，就像有些姑娘，大冬天的穿超短裙露大腿，她不冷，美丽动人，是你那些眼光让她心里产生了很旺的欲火，你越瞅她，她越不怕冷。你没人看的，半夜三更，你看他露大腿不？早冻死了，早冻跑了，早穿棉裤了。这就叫心火撩拨的，他才能去跟那个冰水去斗争，是吧？就像那个我们讲讲这个这个魂魄的时候，给大家讲过讲五脏这个这个神明的时候讲过啊，登高而歌，弃衣而走，为啥？啊，有心火呀。脱光衣服满街跑，是不是啊？站到房顶去唱歌，那不都是心火吗？精神类的疾病啊，这儿不多说，这儿不多说。说哪儿去了？说到五十岁了啊，四十岁是人生的巅峰，也是人生的转折。在人生巅峰的时候，在我们走到山顶的时候，我们要下山啦。哎，我们只希望在山顶多待一待，多看一看这美好的风景。所以四十岁到五十岁是人生的巅峰期，也是人生的转折点，是吧？人生难得永辉煌，是吧？有过经历，怎么大人就不会后悔，对不对？别拼命，人要有一个平淡之心啊，恬淡虚无。什么叫虚？虚其心，实其福，是不是？啊？哎，什么叫无？啊，无我，无他，啊，人和人都是一样的，啊，他怎么就得排到我前面是吧？他凭什么拿金牌？他比我多长个脑袋呀，是不是啊？他付出了，他承担了，他有痛苦，他就拿金牌呗。你付出不够，你本分不够，你就拿不了呗。要什么命啊？恬淡虚无。精神内守，病安从来，啊，怎么样才能精神内守？守住精，你就补足肾；守住神，你就睡好觉，养好心。所以，精神要内守。精神不是给别人看的，啊，现在人说不行，啊，我的精神必须给别人看，是吧？啊，我得跟别人斗诗。啊，我得跟别人呢，这个赛武，我得跟别人比智慧。你把精神内守的养生变成了精神外现，叫精神病。哈、啊，太精神了，不就精神病了吗？啊，所以精神要藏在里面，而不是把它抛露在外面。啊，所以啊，四十不惑，你明白了这些道理，您四十岁到五十岁就没白活。啊，当然。啊，本人学识有限啊，《黄帝内经》的大智慧，天年里边四十岁人生的巅峰期，四十不惑所能理解的东西，我还只能理解这么一点点，是吧？一点点，所以在大家之前就有点班门弄斧了，啊！但是这是我个人的这么一点点的小知小解给大家分享啊，也希望能给迷惑当中的人。啊，能给病痛当中的人，啊，能给那些纠结放不下、正在思想挣扎当中的朋友，啊，能带点帮助。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。养生智慧，说的是天年，说的是人生一百二十年，啊，六十年一甲子，啊，六十年前，为儿女活的，为父母活的，为家庭活的，为国家活的，为民族兴亡活的，这叫历史责任感。呃，六十岁之后退休了，啊，为自己活的，啊，这不叫自私，啊，这个不叫自私，啊，这叫自给自足，这叫对得起生命，啊，这是对生命的一个尊重，也是咱们中国传统文化，它的人文关怀，对生命的人文关怀。我给大家讲了头三十年的气血变化规律，人生四十啊，巅峰不悔是吧？呃，但是人不能老在山上待着是吧？正所谓高处不胜寒呐、啊，是吧？所以人生究竟都要回归于平凡啊！不管你愿不愿意啊，今年四十岁，明年就四十一啊，对不对？不管你愿不愿意，你今年，是吧？你这辈子没考上医学博士，那你希望儿女能考上，啊，考上了，是他们的福分，是你的骄傲，对吧？哎，考不上，那也是他们的福分，啊，也是你的儿女，啊，只此而已啊。所以人生啊，真就是尽人事而听天命的这么个过程。那么天年养生的智慧，我们今天要说五十岁，啊，走过人生巅峰，我们终于到了五十岁啊。我说了，六十岁就开始退休了，是吧？而实质上，啊，告诉大家，人的衰老，人的衰老，人能够感知到的衰老，从五十岁就开始了。虽然有科学家做过统计，说人的30岁是人生的生理结构的巅峰期， 4 0岁是生理和心理的结合的巅峰期。人从30岁开始，组织器官、人的细胞功能每年以 1% 的速度开始衰老。衰老到50岁呢，就衰老了 20% 之、啊、衰老到60岁呢，就衰老了 30%。也就相当于，啊，老婆给了你一百块钱零花钱你出门逛了一圈，一回家一摸兜，剩七八十块钱的感觉。所以五十岁看看人生有什么变化啊？四十岁是人生的巅峰期，也是转折点。那么五十岁叫半百，啊，半百，是吧？孔子说：“五十知天命。”啊，孔子说五十知天命。啊，那么《黄帝内经》说呢，说人生五十岁，啊，是五脏开始什么呢？受损，五脏开始消耗耗气的过程。换而言之来讲，人在五十岁之前，啊，人在五十岁之前。你是气血在生化，是吧？你是在元气滋养着五脏，五脏生成元气，来补充着人的元气的生长，所以叫元气与五脏为互根。而人到了五十岁，大家伙听着啊，我要读《黄帝内经》的原文。读完了原文，我给大家解释这里边的智慧。五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始灭，目始不明。大家记住啊，人到五十岁，有四个开始。我说的五十岁，不是说嘣就到五十岁这年龄点不是啊。哎，人的生和死，表面上看着是嘎嘣一下生出个孩子，嘎嘣一下人就死了，其实不是的。你这嘎嘣一下生个孩子，前面有十月怀胎呢。你这嘎嘣一下小命玩完，俩腿一蹬壮烈牺牲，你死掉了，前面有五脏元气来补充你生命。让你元气耗尽呐、啊，元气耗完了，你才能俩腿一蹬，你才能咽气要明白，所以人生是个过程。所以《黄帝内经》当中说到的这五十岁，它指的是人生十年，五十到六十岁这十年，是不是？啊？你过得好，你到六十岁才开开始。你过得不好，你50岁就开始干这些事了，这些事儿早干，你的肝气就早完蛋。我再重新说一遍，人50岁到60岁期间，人的人生的四个开始。啊，你调养好的，晚一点儿，五十六七岁、五十七八岁才开始。你身体亏虚的，刚进五十岁大门你就开始，甚至你作的，是吧？你可能没到五十，你就提前出现了这四个开始，是不是啊？这就是人生，啊，这就是人生啊！四个开始：肝气始衰，胆液始薄，胆汁儿始灭。目始不明。解释，我来解释。人生5 0到六十岁这十年，第一个叫肝气始衰，啥意思？人开始爱生气了。说徐老师，你解释不对呀、啊！人那个《黄帝内经》说肝气始衰，衰是衰减的意思，你咋还说生气呢？你看看生活当中是不是这样的？那老头老太太可耐生气了。年轻的时候我脾气挺好的，怎么到了五十岁、六十岁，什么事都看不过眼儿呢？唠不叨，叨不叨,叨，就爱生气。为啥？肝气已经开始始衰，开始减退了。所以告诉大家，爱生气不是肝脏的本能，是肝脏本能的减退。肝脏的本能是让你不生气。所以肝好的人不生气，肝不好的人才爱生气。为什么呢？你看看，我没等你们问，我就我提前问。为什么呢？记住，肝主调达。那肝是干什么的呀？哦，肝是人的将军之官。肝主藏血，肝主人一身之肌肉的筋，人的力量，人的力量。是吧？肝开窍于爪甲，是吧？肝开窍于目，啊，发为血余，是不是啊？哎，哎，还有一个重要的重要，就肝主人一身的调达。什么叫调达呀？调达就是不打嗝，啊，调达就是不胀肚，调达就是不抽筋调达就是不麻木。调达就是不生气不发脾气，调达就是和颜悦色。调达是你骂我一句，我说你骂你自己呢，我还呵呵一乐。有人说这不是大傻子吗？他骂你一句，你骂他一句，俩俩俩人掐起来了。后来你把他脑袋打个包，他把你脸打肿了，俩人一起进派出所蹲了七天，鼻青脸肿得劲儿。他骂你不疼，你说他骂他，你认为他骂他自己呢？你呵呵一乐。他说：“这人真傻，你说他才是真傻。什么事儿没有了，好不？所以肝气的调达才是真正的阿 Q 精神。有人说：‘哎呀，我这人就爱钻牛角尖儿。’我说：‘你是肝气衰了。’哎呀，我这人就爱生气。我说：‘你早上吃绿的，晚上吃金的，金加绿啊，调肝养脾。’哎，徐老师，我爱生气，你还给我补肝，我越补肝越爱生气。记着常识啊。哦”爱生气不是肝好，是肝气不足，肝湿调达，肝气衰，所以人老了就爱生气。为啥？肝气衰，从什么时候开始？ 50岁开始到60岁，你看到70岁他就不爱生气了，对不对？哎，所以说呀，你看在公交车上，人家不让座，跟人对命的，都是五六十岁这些老头你看哪个70岁八岁跟人对命？没有。肝火已经没了，是不是啊？哎，就这些，肝脏有火，还不能打通气道。自己生气的，跟别人找别扭的，他在公交车上跟小年轻人对命，让座是本分，让座是道德。人家花钱买票了，人坐那不让你，你就得看着。所以说，要想年轻人尊老，先得有老年人爱幼。啊，我这个不偏袒啊，我不是说年轻人你不让座是对的，也不对。他都不对了，你再不对，那你就更不对了。所以作为老人，你先为老不尊，那你怎么让人年轻人尊敬你？是不是啊？所以他不让座，咱坐地下能咋的？对不对？所以道德层面这个东西别绑架啊，别绑架人的道德啊。别人都捐款了，你怎么不捐？我乐意捐捐，我不乐意捐,我不,乐意捐我不捐。我这钱合钱合法所得，我凭什么捐？不要绑架人的道德，是吧？不要绑架人的道德，啊！这是人到五十岁到六十岁的四个开始啊，重点的讲了肝气使衰。一打 B 超看看吧，哎，怎么肝脏变小了呢？叫肝叶使薄，为什么薄啊？肝是藏血的，你藏的血多，肝叶就饱满。血少了，肝液就薄，所以那些低血压的人，你别跟我说你没病。低血压的人肝液都薄，啊，肝液都薄。肝脏是干啥的呀？生产制造胆汁的，胆汁是消化脂肪的，所以胆汁使灭。《黄帝内经》上说的叫灭，实际上就是消减。哎呀，所以到了五十岁、六十岁，哎呀，我不爱吃肉了，好事儿。啊，正常衰老。哎呀，我到六十岁，我可爱吃肉了，是病。为啥？因为胆汁少了，你猛吃肉，胆汁化不了肉，那就是血脂动脉硬化斑块呗，你不就作吗？哎，所以五十岁到六十岁，目屎不明，眼睛开始花了，哎，这都是肝血减少的标志。这是人生五十岁，啊，我们已经知道衰老在身边，啊，老不老？看五十六十岁这十年，啊，人生老不老就看五十到六十岁这十年，是吧？哎，而且我给大家讲了，啊，人在六十岁之前，啊，六十岁之前是给别人活的，六十岁之后呢是给自己活的，六十岁之前呢是元气养着我们，人到了六十岁之后呢。就卖房子卖地吃老本了，所以大家可以往回推论啊。五十到六十岁期间是吃的肝血。那么五脏相生，一年四季，春夏秋冬，春生肝，夏生心，长夏生脾，秋生肺，冬生肾。所以人五十岁到一百岁这五十年，或者说。因为50到60岁这十年嘛，啊，或者说从60岁到110岁这50年，每年消耗一个脏器的气血，所以人活百岁，活到110岁，啊， 5 0岁是肝， 6 0岁是心， 7 0岁是什么脾， 8 0岁是肺， 9 0岁到100岁是肾。是不是啊？九十岁到一百岁是肾，哎，那么一百岁之后呢？啊，一百岁之后呢？哎，你的五脏之气已经耗没了，所以那个时候，你看啊，人在五十岁之前是元气养你生长，人在五十岁之后是耗尽五脏之气，人到一百岁之后呢？才真正的又吃爹妈给你的老本所以人能活不能不能活到一百二十岁，啊？什么叫三分天注定，七分靠打拼？道理就在这儿呢，啊！期间有五十年耗的是你五脏之气，而那后十年、后二十年，就看爹妈给你的元气，让你能不能活到一百岁。所以天年一百二十岁。不光光是自己造的，还有爹娘给的。好了，五十岁我们感知到了衰老，那么六十岁呢？啊，六十岁养生，我们又从哪知道的人的衰老呢？是吧？那么天年的养生智慧，不是让你老于悲哀，更不是让你老于伤悲，而是让大家老当知老。正确认知，科学应对，养生，明明白白才能更快乐。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。《黄帝内经》当中的天年养生智慧。天年说的是人天生的寿命，一百二十年。这一百二十年呢，一分为二，六十年一甲子，两个六十年加到一块正好是一百二十年。所以六十岁呀、啊、是人生的一半。那么活不到六十岁，你就连天年人这一生，你连一半还没到，就叫对折。哎，所以原来大家认为这个小孩未成年没了叫夭折，而实际上呢，从中国正统的中医文化来讲，夭折。指的是你不到六十岁没的，哎，都叫夭折，不到五折嘛。所以呀，人生的这头六十年的生长变化规律，给大家说完了。今天我要给大家开始讲人生的后六十年，啊，后六十年。那么人从六十岁开始到七十岁，这人生十年呐、啊。人，他所消耗的是五脏之气当中的心气，啊，温故而知新，咱给大家做个复习，是吧？人从五十岁到六十岁，人耗伤的、消耗的是人的肝气，哎，所以五十岁肝气始衰。肝叶使薄，胆汁使始减，目始不明。这是五十岁到六十岁之间，人生要经历的一个肝血消耗的过程。哎，我们中医叫肝血消耗，那么西医呢？是吧？人的关节炎，老花眼，是吧？人开始微微的发福了。啊，喝凉水、吃蔬菜也长肉，为啥？你胆汁少了。啊，没干活，浑身疲劳乏累，怎么的了？肝血不能养筋了。那么到了60岁，人又会有怎样的变化呢？哎， 60岁到70岁， 60岁心气始衰。啊，心气始衰，苦忧悲。啊、苦忧悲，血气懈惰，故好卧。是吧？大家注意啊，人生的变化啊。说十岁八岁满地跑，是吧？哎，到二十几岁呢，快步走，是吧？三四十岁呢，哎，大步流星。过了四十多岁，人不愿意动，愿意坐了。到了五十岁，眼睛开始花了。怎么知道你是不是六十多岁的人呢？哎，一串门，一到你家，看你在沙发上躺着呢，是不是？啊，小孩在地上跑着玩呢，是吧？四十多岁的人在那坐着呢。你看那六十多岁的人到哪块一崴花，躺那儿了。哎，这就是六十岁人的气血特点。那么，如果只按文字解释，那就不叫文化，是吧？养生文化论坛作为大型生活健康服务类的节目，啊，我们高就高在我们养生有道，文化先行啊。我们这个节目不是给你拉家常。是吧？张家长李家短，你儿子不给你买保健品就是不孝敬你，别来那套，是不是？啊？哎，家家都有本难念的经，啊，各家有各家的生活方式，啊，有的是儿女养老，是吧？有的是儿女啃老，是不是？啊？那句话怎么说啦？哎，找老鼠生来会打洞，啊，各家的家风不一样。但是养生的文化传承，咱们祖国的传统中医药文化却是一脉相承，啊，正所谓“元气为根，五脏为本，人生百病根在五脏”，这要把它闹清了啊，闹清了。所以啊，咱们学习天年养生文化，我们就要给大家深入的来画一画。啊，什么叫化？你看，啊，春生夏长秋收冬藏，脾主运化啊，四季都在运化，这个化，你《说文解字》叫从开花到结果的过程，是而文化，文是你写文字、做记录、做历史，所以叫文以载道，化物为用。所以，画就是应用。那么，从这个应用的角度，我们讲一讲人六十岁到七十岁容易得什么病啊？哎，一个是容易得心衰啊，心脏的绞痛啊，心梗啊，大部分高发人群都是六十多岁的人啊。现在呈年轻化啊，三十岁有心梗的，四十岁有心梗的，但是你高发的年龄段。是六十到七十岁这十年，啊，这是第一个高发病，心脑血管意外；第二个高发病，抑郁症，尤其是那个老年痴呆，是不是啊？说这老头多大岁数傻的？你说我九十岁傻的啊？告诉你，绝大多数人活不到九十岁。啊，大家现在一看养生，啊，人家就愿意。照一个一百岁的老头是吧？照一个一百零二岁的老太太给你看。我告诉你，人能活九十岁，人能活一百二岁，跟吃什么保健品、跟吃什么药没关，那都是爹妈给的，可不是吃保健品吃的。另外，中国人啊，咱别光说中国人，全世界能达到百岁的人，他不是百里挑一的事儿，那是千里挑一、万里挑一。叫凤毛麟角，所以运用现代医学、现代统计学的这个理论来讲，叫个例不代表整体。大家伙儿一定要听明白啊，个例不代表整体，是吧？你别今天哈啊，整个一百岁老人吃你票了，吃你保健品给你代言了，没有用，那叫个例现象，不代表整体，不属于大数据。那特例，对不对？哎，所以这大板闹清楚啊。而《黄帝内经》啊，作为中国一千五百多年前的当代的啊那个年代的当时的啊博士论文级编，哎，所以人家讲究的是大数据。所以六十岁好发的病，一个是心脑血管病，一个是情志病。为什么叫情志病？苦忧悲呀、啊。心气始衰，苦忧悲，是吧？血气懈惰，故好卧。啊，人胳膊腿懒了，哎，在那老愿意躺着。这是人六十岁到七十岁的气血变化。所以呀、啊，四季养生当中说，春养肝，夏养心，秋润肺，而冬补肾。我们把这个叫四时养生，《黄帝内经》里说叫四气调神大论。那么，如果把人的一生看作春夏秋冬四季的话，啊，我们也给大家做过区分：青少年为春，是吧？人的成年为夏，人的老年为秋，对不对？而人的中年呢？啊，这个“中”是终点的“中”啊，也就是平均数，现在77 78哎，这叫人生之寒冬啊！这是大多数人的情况啊。那么，如果把人的后半生化成四季，是吧？那么告诉大家，你50岁到60岁。是春天，耗肝血。那么六十岁到七十岁，耗心血。所以六七十岁是人心灵、心气最脆弱、最薄弱的年龄段需要家庭的关爱，需要社会的关爱。所以大家都明白，是吧？说到六十啊，退休喽。啊，为什么叫退休啊？啊，不为生活奔波了，啊，国家给开支，给开养老的钱啊，从心理负担、社会负担、社会责任上，哎，人就减轻了一大半减轻人的心理压力。哎，这是60岁到70岁，是吧？心气始衰，人没有什么战斗力了。但话又说回来。好多人又愿意给我讲个例，啊，说那院士啊都八十多了还搞发明创造呢，啊，我说那活八十岁的院士，是吧？在中国人平均寿命上来讲，他就多活了三年，那是拉高人们平均寿命的，所以他也是大数据开外，啊，所以绝大多数人六十岁退休，是吧？七十岁，六十七十岁你就享天伦之乐。你这时候还瞎折腾，你要看看你那心脏，是不是那块料，是吧？你别这时候整个心梗，是吧？你别这时候整个抑郁症，是吧？你别这时候老年痴呆不认人，这麻烦了。哎，这是六七十岁，好心血啊，好心血。所以儿女啊，你回家说话的时候，哎呀，这个这个，说老头啊，怎么怎么这么。不愿运动啊，怎么到家就躺着呀，是吧？呃、哎，怎么出去遛个弯也不愿意去，旅游也不愿意去，回家到哪儿都躺着呀，是吧？还带情绪，那意思好像老人不懂事儿。哎，这都是没文化的儿女啊！咱还别说你孝不孝顺，你那没文化，是吧？是人六七十岁呀、啊，回到家了都躺一躺，正常。那是干啥呢？养心气呢。你说我不行。是吧、啊？我闺女、我儿子说了，啊，生命在运动，告诉我回家不能躺着，啊，我就得抱个枕头在那儿坐着。你呢是巴望着老爹老妈提前得心梗，所以这个大家一定要注意啊！人生的规律就是这样的。哎，六十岁到七十岁，咱们再来个加强啊，心气始衰，啊，所以六七十岁。人一般就没什么大志向了，还、哎、活着就行啊，有饭吃就好啊，啊，房子也不用换大的了。这叫心气始衰，人的心的欲望开始减少，是吧？苦忧悲啊，什么事儿都很悲观，是、啊、吧？你炒股票能不能赔钱呢？啊，你今年单位怎么样？效益好不好？能能把工资开出来不？是吧？你看人三十四岁都说我要做个买卖赚大钱。啊，你到五六十岁说，哎呀，给我留点养老钱。你，他本身性格开始悲观了，哎，人开始忧虑了，哎，人开始有孤独感，啊，感觉兄弟姊妹特别亲啦，惦惦儿女啦，电话开始多了。为啥？就是你心的阳气一虚，人就开始悲观。是吧？我给大家以前讲过那个女同志，减肥吃减肥药减肥过度的，为什么？得抑郁症，就是因为耗伤了心血，是不是啊？哎，那个减肥的、抽脂的，有的跳楼了、自杀了，说做个外科手术，怎么还得了个心理性疾病啊？因为伤了心神，啊，伤了心的阳气。而人到六十岁，啊，不用你抽脂手术，也不用你跑肚拉稀吃减肥药，他自然而然心的阳气就开始不足，所以比较悲观。人比较懒散，啊，血气懈惰，是吧？年轻的时候叫血气通利，是不是啊？你到了六十岁开始松懈，啊，懒惰，所以人呢，上了年纪稍微懒一点你呢是在保护你的心脏。那么还有六七十岁的人特别勤快的，啊，前段是陕西青岛，啊，还有那个那个那个大连，哪、啊、哪都有老头老太太。哎呀，我可勤快了啊！一会儿拖地呀、啊，一会儿洗衣服，一会儿擦玻璃，六七十岁。我说你小心心脏反流。哎，我有这病，是吧？他、哎、一直接就给我打证明，我有这病。我说我告诉你，六七十岁还不知道懒惰一点的人，你就要出现心脏反流。哎，就要出现心脏的不协调。心脏的反流就是心脏不知量力而为。所以六十岁安养心神，人要懒一点，啊，人要懒一点，希望大家呢把握好这个尺度啊，啊，人过了六十可就是七十啊，啊，你看年轻的时候盼着长大，啊，人到老了最怕过年，对吧？是吧？所以说我常讲，我说六十岁啊，过个寿辰是标志着我们成熟了，是吧？哎，七十、呃、岁过个寿辰，告诉我们到老年了，啊、呃，八十大寿就尽量别过了，啥意思？过八十大寿，你是告诉别人，我比平均数多活两年，我不想活了吗？是吧？所以人到六十岁，就像那电视小品里边演的一样，哎，忘记年龄，啊，不要老记着，哎呀，我快过生日了，过一年少一年，别记这个啊。人老当知老，老当忘老。难得糊涂的智慧尽在这里啊！那么七十岁到八十岁是脾经当令的年龄啊，所以七十岁脾气虚，皮肤开始枯了。哎，所以这人老不老？你不要到六十岁你就问我，哎，你看我老不老？看不出来，是不是啊？哎，你血气泄惰，人懒一点，面容上看不出来。人真正的老不老，老在脸上，老在皮上，是从七十岁开始的。所以说，美容啊，你到韩国整容，你过了七十岁，没人给你整，整完也失败。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。您好
1: ，你好啊
0: ，徐徐老师，哎，请讲。我是你的新听众哦，你是哪里的听众啊？我
1: 是,我是常州的
0: 。哦，常州啊，江苏常州。呃、嗯
1: 。对，我想请问你一个事情
0: 。哦，不客气，请讲
1: 。嗯、呃，我是这个糖尿病是今年才查出来的
0: 。糖尿病刚发现
1: ？啊、呃，刚发现。嗯，这个我现在打了一个胰岛素是二十二个单位一天
0: 。那你是一个很轻的糖尿病初级阶段的人呐、啊。
1: 呃，就是、啊、我想请问你，能不能在这个用什么办法这个调理调理，能可以把这个和<笑>、啊、这个胰岛素
0: ？胰岛素就,就你这量，将来可以彻底停掉，将来哦
1: 。那请请啊，这个徐老师，你能给我指教指教
0: ？呃，不敢当啊。呃，你刚查出来糖尿病，痛定思痛。您找到了自己生产制造糖尿病的原因没有啊
1: ？没有啊，现在
0: 。我下面来说，你来做选择题啊。谢谢。糖尿病不是天上掉下来的，也不是爹妈给遗传来的。那有的朋友说，那哪来的呀？糖尿病是自己呀、啊、折腾出来的，因为糖尿病叫生活行为性疾病。生活行为性疾病，都哪些生活行为能造糖尿病呢？第一条，胡吃海造，是不是啊？胡吃海造
1: 。哎,哎你哎哎你看有的人
0: 是不是啊？饥一顿饱一顿的，哎，这都是造糖尿病的第一条，啊、叫饮食啊,啊。你有你改，你没有你甭改。所以说，有的朋友说：“呵，我饮食可规律了，我得完糖尿病之后，我天天饿自己。”我说：“你把自己容易能加重了。”就是改错改错，把对的改了叫矫枉过正，明白这道理吧
1: ？千万
0: 对的不能改，一定要改错的。那还有的人说：“那我糖尿病我就吃出来的，我宁可打胰岛素，我宁可锻炼，我就是我吃，别当着我，我还得那么吃。”那我说：“你糖尿病就治不好。”所以哪错改哪啊！这第一条叫饮食不节，饮食的不节制，饥一顿饱一顿的啊。第二条，劳呢，不用说了，就是劳累呗，是不是？干活不要命，有的朋友打着为事业的旗号去得糖尿病嘛？事业有成得糖尿病了，呃、啊，这个不成正比啊、哦。哎，可以事业有成，也可以不得糖尿病，但是你累出糖尿病那活该，是吧？挣钱不要命的、啊，这第二一条啊。第三一条叫情志。呃，刚刚改革开放的时候，头两个类型得糖尿病的人特别多，明白吗？改革开放三十年之后，现在生活压力大，就业压力大，是不是？哎，压力增加之后，这第三条情志，什么叫情志？就是想出来的糖尿病。嗯，管不了的事偏要管，逞能，逞不了能受埋怨、委屈，受到不公平待遇。受到巨大思想压力不能排解，什么强迫症、抑郁症，是不是啊？哎，思虑而生的贫血症，这都奔糖尿病努力呢。这是第三一条，第三一条，再加上个第四条，第四条不是自己的错啊。就现在有的人得了病就挂点滴，得了病就挂点滴，是不是？啊？那有的医院也为创收啊，你开一瓶药多少钱？你挂一瓶子多少钱？是吧？哎，得结果，那那葡萄糖成瓶子成瓶子就挂。哎，糖挂多了，哎，我怎么没说糖吃多了呢？糖吃多了得不了糖尿病啊，糖吃多了你就排出去了，而糖挂多了，顺血管强迫性的给怼进去了，容易导致胰岛损伤，就是第四个原因的糖尿病。这是目前常见的糖尿病原因，您和哪条能沾上边儿，你就改哪条
1: 。你这条我没有，我很少打。我基本不
0: 打点滴。这四条呢？你是哪条啊？哎
1: ，我可能就是劳累
0: 啊，有劳累。那你就注意休息，莫<对>劳累了，劳累伤肾。嗯
1: 、
0: 劳累伤肾经
1: 。哎，这说到这个肾啊，我就这个尿尿，就听到这个水声啊，就想要要尿尿。
0: 哎、呃，你看看吗？放自
1: 来水管里的。哎
0: 。<对>而且呢，你还要注意了啊、哦，因为糖尿病，嗯、它不要命。就这个病要不了命，明白吗？嗯嗯。但是，我常讲一句话，叫糖尿病晚期。你说，癌症有晚期，这糖尿病也有晚期。有，糖尿病到了肾衰竭的阶段就是晚期。糖尿病导致的尿毒症比恶性肿瘤难治，为啥呢？恶性肿瘤能放疗、能化疗、能手术、能开刀，它有治的招。你糖尿病到晚期，到肾衰竭、尿毒症的时候，没招了。为啥没招？打不了针，大夫就没招了；吃不了药，中医就没招了；喝不了水，那活着就没招了。所以说我把糖尿病肾衰竭尿毒症叫糖尿病的终点站了，也叫半条命了。所以一定要保护好肾。你现在听到水声就想尿尿，尿是严重的肾阳虚。这个吃中成药啊，别吃六味地黄丸啊，越吃越重。要吃贵府地黄丸
1: ，啊，贵府地黄丸，因为你叫阳虚，啊
0: ，阳虚，明白吗？
1: 啊，因为阳是
0: 把门的，啊，你像那保安，是不是？那巡警，那都是男的，那你看有的人他就没正事儿，整大姑娘当巡警，你你是巡警呢，你你还是巡警呢，你这吃，是吧？你管治安的，你就得。五大三粗小伙子，你对不对？你站岗放哨，你你搁大姑娘，你站哪门子岗啊？你你你你赛花瓶呢？你站岗啊？你你当你是酒店呢？你这所以有些事情要动脑筋，你别违背了这个常常理，是不是？嗯
1: ，这是
0: 贵府地黄丸，早晚各一丸呃，你在江苏的话，你就早七点晚七点就行。啊，早七点晚七点，就太阳出来那点啊。啊，大药丸子嚼着吃，淡盐水送。一大碗热水放一小捏盐，淡淡盐水送吃半个月停半个月，就管你听水声、小小便啊。哎，如果你说我现在还怕冷，四肢寒凉，懒言少语，没劲儿、口渴，你可以吃金色的一包，黑色的三包。啊
1: ，普神
0: 康呢，保持九粒、嗯、，Q 十和硒各保持两粒就可以了。刚才说了，普、嗯、神康九粒，硒。七是两粒 ，Q 十是两粒，这是方案，听着没有？嗯、啊。啊、完了，那个胰岛素别着急减啊，啊保健品吃满三个月到半年，啊、经常测血糖，啊、完了逐渐减少胰岛素。啊、打着胰岛素就别吃降糖药了。啊。因为胰岛素是糖尿病相对最安全的治疗方法，你所有降糖药都有肝肾损害，这个看说明书，不是我给下的定义，啊、是你试药，你说明你自己得写你副作用。这副作用是他固有的，啊、不是咱们说的，知道不？好、啊，谢谢啊！我祝您健康。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时
1: 间再会。